0: Heute reden wir über den massiven Stellenabbau bei Schweizer Zeitungen und den gleichzeitigen Angriff gegen die SRG. Wir diskutieren, wie der Bundesrat jetzt Beziehungen zu der Europäischen Union neu regeln Und wir diskutieren, warum jetzt plötzlich Schweizer Wirtschaftsverbände doch nichts wissen von einer globalen Steuerreform. Mein Name ist Cedric.
1: Ich bin Matthias und das ist Meier Wermut am 13. November 2023. In den letzten Tagen konnte man von Massenentlassungen lasse, die ähm, diverse Medienhäuser getroffen haben, mhm. respektive Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten. Bei TX Group, auch bekannt unter TA Media, mhm. also das im fast 20 Minuten Tagesanzeiger, also ein bisschen die also die größeren Blätter, bis zu 100 Stellen oder 90 Stellen, die abgebaut werden die CH Media ebenfalls ähm, über, über 100 ähm, Stellen, die gestrichen werden. Und auf das aber quasi, hat der zuständige Bundesrat, der Albert Rösti, ein, ich kann es nicht nennen, einen Gegenvorschlag, aber quasi ein, ein Gegenprojekt zu der SRG-Initiativen, respektive der srg abbau initiative vorgeschlagen, nämlich dass diese Raffegebühren, gebühren die jährlich Zahlt werden von 335 Franken auf 300 Franken reduziert, wird auch das ein massiver Einschnitt quasi in Service Public, in die Medienvielfalt in unserem Land.
0: Ja, kommt in dem Sinn alles nicht überraschend, aber jetzt doch von der Dimension glaube ich an einem einen kritischen Punkt. Also du hast gesagt, das ist jetzt wirklich auch das erste Mal, wenn ich es erlebt habe in dieser Dimension, wo sich auch Journalistinnen und Journalisten wehren. Jetzt gerade beim, beim, bei der bei hat es eine Demo gegeben von Leuten, die sonst nicht gewerkschaftsnähe sind, das kann man glaube ich so sagen, von Bundeshausejournalistinnen und Journalisten, wirklich sagen, wir kommen an eine Grenze, wenn ich sie richtig verstehe, von dem, wo noch seriöse Journalisten überhaupt muss überhaupt und das ist ja das, was wir, glaube auch spüren im, im täglichen Arbeiten. Manchmal erleichtert das quasi schaffen, Also man kann einfacher äh, über etwas hinweggehen, weil sie zu wenig Zeit haben, um recherchieren. Aber für die Demokratie äh, ist das ständige Schwinden von, 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 von Medien, die sich kritisch mit Politik beschäftigen, äh, relativ dramatisch. Und wenn jetzt dann die politische Rechte zusätzlich zur privaten Medienkrise sehr bewusst versucht, der öffentliche rundfunk service Publikum anzugreifen, dann macht mir das schon Buch weg.
1: Es ist ja vor allem auch so in zwei Schritten oder zumindest mindestens zwei zwei Schritte passiert, oder? Es gibt einfach eine massive Konzentration auf ein paar wenige Medienhäuser, mhm, also die mediale Vielfalt, die zumindest auch als Printprodukt anbelangt, hat massiv Abgenommen ja. in den letzten Jahren. Man hat gar keine Auswahl mehr. Ich finde, das sieht man bei uns im, im Bundeshaus, wo anfangs Session noch immer Stimmt. alle Zeitungen aufliegen und eigentlich bei einem Großteil davon zumindest der Mantel identisch ist. Also die Vielfalt hat abgenommen. Und jetzt in diesen konzentrierten Medienhäusern, wenn man so will, CA Media als eines davon, TX Group als anders, die ja schon längstens mehr sind als einfach nur Medienhäuser, ähm, nochmal eine Konzentration der journalistischen Tätigkeit in dem Sinne, dass sie Stellen abbauen.
0: Ja. Das machen
1: wir ernsthaft Sorgen. Du hast es angesprochen oder? Die Recherche auch das verpflichtet sie, nach der Waren zu suchen. Das nimmt einfach ab, bis es auch schlichtweg gar nicht möglich ist. In Zeiten, wo, wo quasi Klicks vor allem ähm, zählen, wo der de Zeitdruck enorm hoch ist und steigt.
0: Und ich meinte auch, also ich versuche immer nicht so zu tönen, als Alkohol zu sagen, früher ist immer alles besser gewesen, bin nicht sicher, ob das stimmt, aber ich meinte schon auch, dass man sich der Qualität jetzt schon anmerkt, der Druck auf Journalisten und Journalisten und man muss sagen, es gibt bei fast allen Zeitungen würde ich sagen, Leute, die das aus Überzeugung machen, welchen guten mm. Journalismus zu liefern. ist zumindest meine Erfahrung in Bundesbern. Aber es ist letztes oder auch vorletztes ein Buch herausgekommen vom VÖG, vom Institut für Medienforschung oder um in Zürich, der ja jedes Jahr die Medienqualitätsanalyse macht. Die schauen, wie gut die Zeitungen etwas einordnen. Das ist zum Beispiel für mich erschreckend, die Zeitung, die in dem Raum, wo dem ich mich politisch bewege, also ja, stimmt ja nicht, jetzt ist weit, aber nicht im, <lacht> in der Schweiz, wo ich herkomme, im der Kanton Aargau, wo der Medikonzern mega sehr stark ist, auch in der Innerschweiz, auch in der Ostschweiz. Die Zeitung ist von der Medienqualität jetzt schlechter bewertet als die Printausgabe von der Weltwoche zum Beispiel in der Zeitung. Und das zeigt einfach schon, der Druck ist jetzt schon massiv. Sie können gar nicht wirklich dazu oftmals Sachen zu recherchieren. Und das bedeutet einfach auch, die Bevölkerung hat ein schlechteres Bild über das, was in Bundesbären wirklich passiert. Und das auf der anderen Seite in einer Situation, wo ja das andere Medienhaus, Tamedia, und das ist das Perverse, beweist, man kann im Internet massiv Geld verdienen, die schüttet ja sogar noch Dividenden aus.
1: Ja, aber weil sie einfach schon längstens sind einfach nur Journalismus machen, ja, oder? Ich sag's mal, die Tamedia oder die TX Groupies heißt, das ist ja quasi der Journalismus, ist eine kleine Sparte davon, die möchten mhm. das Geld mit, mit Werbungen, mit Firmen, wo sie aufkaufen, das sind Riesige Konzern wurde, wo massiv Gewinn ausschüttet und dann aber in ihrem Kernbusiness oder in ihrem ursprünglichen Business, mit dem wo sie auch einen, sich einen Namen gemacht hat, auch quasi ein Qualitätsmerkmal bekommen. Dort spart sie dann ein.
0: Ich glaube, das ist, muss man auch, das ist, glaube ich, die Zukunft, und man muss, muss es ernsthaft diskutieren. Also, es ist offensichtlich das alte Modell, dass man primär über fixe Publikum einerseits und Anbaupreise und Werbung in den Printzeitungen sicher finanzieren Für Journalismus, das ist vorbei. Also, das ist ja keine neue Erkenntnis, Das wissen wir ja schon lange. Mich überrascht, wie viel Widerstand immer wieder dass es gibt, ähm, dass man kann, dass man da eine öffentliche Finanzierung mm. einführt. Und das führt ja zum Zweiten zu der SRG, wo ja so ein ideologischer Kampf geführt wird. Und mein Verdacht oder mehr als Verdacht ist wirklich, dass was die Rechten an, an der SRG und regelmäßig ich mich auch regelmässig darüber aufregen, wirklich stört ist, das ist de facto das einzige Medium, wo sie nicht durch Besitzverhältnis, nämlich dass es das riege, rechten Familien oder Firmen gehört, können kontrolliert, äh, kontrollieren, was rauskommt. Das, das ist ja das Krasse. Also es geht am Schluss um Macht. Es geht nicht darum, irgendeine objektive Mediedebatte zu führen.
1: Einerseits das quasi, es ist quasi ein unabhängiges, unabhängiges Medium, mhm. also die SRG, aber eben auch einer Vielfalt verpflichtet, einem service Public gedanken verpflichtet. Und sie müssen in allen Regionen ausstrahlen, in allen, in allen Landessprachen, und das ist ihnen da nicht mehr. Am Schluss die, der doch demokratische Anspruch wo das unabhängige Medium hat, wo sie nicht können, können kontrollieren können. Und da ist natürlich jetzt die Initiative, die im, im Raum schwebt, so ein Damoklesschwert. Ich finde, das merkt man auch oh. an der Berichterstattung, auch bei der, bei der SRG, wo ähm, zum Teil sehr stark auch von der SVP quasi dominiert wird, was die Themensetzung cool. anbelangt. haben wir schon ein paar ja. Mal auch darüber, darüber diskutiert. Und jetzt hat der, der zuständige Bundesrat Albert Rösti quasi, quasi das Damoklesschwert genommen. Er sitzt ja auch im Initiativkomitee. Kann dort aber zwar auch nicht mehr rausgehen, das kann man offenbar nicht.
0: Rechtlich
1: ja. Rechtlich gesehen. Aber er hat jetzt ein Gegenprojekt ähm, entgegengesetzt, das die SRG zwingen wird, auch da einen Stellenabbau zu machen. Hunderte von Millionen ähm, müssen einzusparen. Und das geht immer auf Kosten der Qualität und auf Kosten einer demokratischen Informationsfreiheit.
0: Ja, oder dann wäre es wirklich ein Modell, wie es zum Beispiel bei den USA gibt. Da gibt es dem nicht ein öffentliches Fernsehen, aber PBS ist so mit einem ähnlichen Auftrag noch ein bisschen anders finanziert. Die machen zum Beispiel hervorragende Dokus und alles. Die haben aber keine Sportübertragung, keine Kultur mit der Volk. Das läuft einfach nicht mehr. Oder? Das, würde, das ist ja genau das, was der Service Public liefern auch, jetzt fahre ich jetzt noch ein Finale, aber immerhin Champions League, dann die Jodler-Veranstaltung, dann irgendwie 1 gegen 100, und dann und auch noch Berichterstattung. Und weil es ein, ein Paket ist, kommt die Gesamtbevölkerung irgendwie auch zu, zu, zu Informationen und sie hat eine Glaubwürdigkeit auf der ganzen Breite.
1: Und mir macht das schon zunehmend auch, auch Sorgen, wie wir in einer Zeit leben, wo von Fake News dominiert werden. Ich komme ja. Wo, können, also wo man eigentlich quasi gar keine Basis mehr hat, von was ist mal einfach die Realität. Und dann gibt es eine Meinungsverschiedenheit, wie man das interpretiert. Ja. Aber die Basis fehlt, wie es kann einfach Zeug behauptet werden nach Trumpscher ähm, Manier. Und wenn das zunimmt und man quasi kein glaubwürdiges oder genug starkes Korrektiv mehr hat, namens Medien, namens vierte Gewalt, dann ist das ein massives Problem für, für am Schluss Pat oder ja, die politische Themenfindung oder, oder Lösungsfindung, weil man einfach gar keinen Raum mehr hat, wo quasi das kann ausdiskutiert werden kann, auf einer Ebene, die vernünftig wäre. Ich
0: glaube, das ist schon die Frage, die man sich jetzt zunehmend stellen muss. Wie kommt man aus dieser Spirale raus? Und eigentlich ist die Antwort relativ banal. Die Antwort ist, man muss halt glaube ich, Medien und dann über das konkrete Instrument kann man sich streiten, verstehen als ein Teil von einer Art demokratischer Infrastruktur, mm. wie man zum Beispiel auch Podien durchführt, wie, man, wie es Parteien gibt, beispielsweise Verband und das muss jemand finanzieren und dass es gemeinsames Interesse ist, braucht es eine Art öffentlicher Finanzierung. Jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt für die grossen Verlagshäuser, das sind meine Sympathien bescheiden nach diesen, diesen Abbau-Orgien. <lacht> <lacht> Nachdem Millionen
1: von Dividenden ausgeschützt <lacht> genau. die
0: Ehrlicherweise auch. Also, ich meine, ein Teil, das muss man auch einfach ehrlich sagen, mich, mich nervt auch ein bisschen die Opferhaltung von diesen Verlagshäusern. Sie haben 20 Minuten Gratiszeitungen, Blick am Abend damals eingeführt. Sie haben ihr eigenes Modell torpediert. Sie haben die Digitalisierung verhängt, wo sie uns immer erklären, wir müssen endlich vorwärts digitalisieren. Also, das ist auch ein Versagen der Verlegerbranche. Aber was nicht kann, ist, dass der Journalismus leidet. Und wir müssen Finanzierungsmodelle finden, meinte ich, wo man direkt journalistische Projekte wie z.B. eine Republik, aber von mir aus auch wie, wie ein bürgerliches Medium kann stützen, damit du nicht im Nacken immer, immer die, die Finanzierungsfrage hast, sondern wirklich das kannst machen, für was dich Demokratie braucht. Und das ist uns im Parlament auf Finger schauen, ob wir es richtig machen oder nicht.
1: Ich habe meine grossen Zweifel, dass die nächsten vier Jahre besser sein. werden, weil Wo wir wissen, haben das Medienförderungspaket nicht? gehabt, ja. vor zwei Jahren ja. abgelehnt worden ähm, vom, vom Stimmvolk. Stimmt. Jetzt gibt es offenbar neue Anläufe ja, in, der, in der zuständigen ja. Kommission. Ähm,
0: aber eher bescheiden.
1: Einer, der auch gesagt hat, also er keine Zeitungen mehr liest, ist, äh, äh, ist der Bundesrat Ignacio Cassis, ja. der zuständig ist für das nicht unwesentliche EU-Dossier, wo ja. auch letzte Woche quasi wieder für Schlagzeilen gesorgt hat.
0: Ja, ob es schon Schlagzeilen sind, ist doch noch die andere Frage. Aber tatsächlich, zumindest <lacht> mal... Die das sicher nicht gelesen. <lacht> nein, wieder auf dem Tisch gelegen das ist, das richtig. Also jetzt schnell zur Erinnerung. Die Schweiz hat, wenn man ganz weit zurück will, 1992 nein, gesagt zum Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Seither gibt es das, was man die sogenannten bilateralen Verträge nennt, der bilaterale Weg. Das heisst, die Schweiz und die EU sind inzwischen weit über 100 Abkommen, regeln Fragen, die es gibt durch den europäischen Binnenmarkt, wo die Schweiz nicht dabei ist, in bilateralen Verträgen. Die sind in mehreren Etappen weiterentwickelt worden. Ähm, dann wollten wir ein sogenanntes Rahmenabkommen ähm, einführen. Das ist dann gescheitert äh, im, im Bundesrat, aber auch auf der, der Öffentlichkeit, weil es verschiedene unklärte Fragen gegeben hat, äh, gegeben hat die relativ weit gegangen wären. Jetzt ist neu Neuaufgleisung von diesen Verhandlungen äh, angeteigt. Der Bundesrat hat das so gemacht, dass er zuerst ein sogenannte Sondierungsgespräch geführt hat, eineinhalb Jahre, wo niemand wirklich ganz genau oder offiziell weiss, was ist wirklich diskutiert worden. Man weiss, also
1: es mit
0: Entschuldigung, ja, genau. Auf diplomatischer Ebene, Frage, wo kann man Lösungen finden? Zum Beispiel im Lohnschutz in der Frage vom Stromabkommen, in der Frage vom vom Bahnverkehr, vom Gesundheitsabkommen, technischen Handelshemmnis.
1: Die Bereich, wo es vor allem offene Fragen gibt oder Klärungsbedarf gibt. Ja, oder wo man, EU, man meint, sagen, man
0: genau, äh, Beihilfen, das ist die Frage, was auf der Staat in die Wirtschaft eingreifen? Der Bundesrat hat jetzt entschieden, er findet, es gibt, mir äh, ist jetzt an einem Punkt, wo man kann Diskussionen offiziell führen mit der Europäischen Union, aber was er genau beschlossen hat, ist noch nicht ganz klar, er will jetzt ein sogenanntes Mandat ausarbeiten, das heißt, eine Verhandlungsgrundlage. Das ist am letzten Mittwoch beschlossen worden.
1: Und das, das Verhandlungsmandat, das tut er jetzt bis, was habe ich gelesen, Ende Dezember mal ausarbeiten nicht. und dann kommt sie die Vernehmlassung, das heißt, dann können sich Parteien, Kantone äh, oder Sozial oder in so, Konsultation. Ja. aber dann, quasi das ist dann der Moment, wo sich Kantone oder Kantonsregierungen, Sozialpartner, also Gewerkschaften und mhm. Arbeitgeberverbände, aber auch Parteien, können zumindest mal dazu äussern.
0: Formell, formell. formell werden Kommissionen konsultiert vom Parlament ja. aber es wird eine öffentliche Debatte geben, das ist Sinn und Zweck. genau Und dort stellen sich dann Fragen. Also einerseits, glaube ich, ist es unbestritten und, und äh, ehrlicherweise ist es manchmal überraschend, dass man das überhaupt wieder muss diskutieren muss, aber mit der neuen Verhältnis wird man das äh, noch öfters müssen, dass die Schweiz Überraschung in der Mitte von Europa ist und damit Beziehungen braucht mit der Europäischen Union, wenn es geht, gut. Äh, Und das meinen wir auch. Gleichzeitig muss man sagen, ist, dass er der Bundesrat bis jetzt vorgeschlagen hat, aufgestanden war sehr enttäuschend, also wirklich schlecht. Es gibt äh, keine Klärung in der Frage, äh, gibt es eine Gesicherung vom Lohnschutz und vom Service Publikum, das heisst im Bereich des Strom äh, staatlich nach wie vor kontrollierte Bereich und das, SBB, die geschützt ist. Und es ist völlig klar, wenn, 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 man, wenn man ein Abkommen mit der Europäischen Union macht, wo der Lohn und die Arbeitsbedingungen in Frage gestellt sind, dann wiederholen wir das Spiel, wie wir das letzte Jahr gemacht haben, wird das chancenlos sein. Und ich finde es ein bisschen bemühend, dass der Bundesrat da nicht, äh, nicht vorwärts gemacht hat.
1: Einerseits das und das, was mich auch immer ein bisschen irritiert ist. Das eine ist ja das Verhandlungsmandat oder die Verhandlungen mit der EU. Über ja. die diese Bereiche, die du jetzt vorne aufzählt hast. Und das andere ist ja dann, was ist die Schweizer Umsetzung ja. davon? Ja. Also, wenn man sich jetzt mit der EU Punkt ähm, Lohnschutz oder Personenfreizügigkeit einiget, dann ist er mit dem noch nicht da, mhm. sondern es braucht eine Schweizer Umsetzung. Genau das Gleiche mit einem Stromabkommen ähm, mhm. oder mit einem Abkommen über der Personenverkehr, dann braucht es ja immer für das quasi auch, wie wird denn das in der Schweiz umgesetzt? Und damit man in der Schweiz darüber kann diskutieren kann, was man für eine Position hat, dieser Verhandlung gegenüber, muss man ja wissen, zeitgleich wissen, wie die Schweizer Umsetzung wäre. Aber in dieser Frage höre ich sehr, sehr wenig vom Kassis.
0: Also im Gegenteil, ist gar das, nicht. Ja, 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 das ist nicht <lacht> schlecht zu formulieren. Es ist ja sogar so, dass die letzte Woche dann mit einer Pressekonferenz, so viele verärgert hat, raus sind und gesagt haben, hey, Achtung, wir haben keine Lösung, und das stimmt. Die Arbeitgeber blockieren jegliche Entwicklung vom Lohnschutz, wo übrigens absurderweise die Europäische Union inzwischen eingesehen hat. Es gibt zum Beispiel eine europäische Mindestlohnrichtlinie. Die europäischen Länder haben sich verpflichtet, 80 Prozent der Lohnverhandlungen unter äh, geo bedingungen wie man in der Schweiz sagen, also Tarifverträge durchzuführen. Es ist klar, der gemeinsame Binnenmarkt braucht mehr Lohnschutz und in der Schweiz kommt man nicht vorwärts. Die Arbeitgeber mauren und der Bundesrat, der zuständige Bundesrat, neben ihm übrigens die Parmelin, ist entweder nicht willens oder nicht in der Lage, die Diskussionen ernsthaft zu führen. Und es ist, wie du sagst, wenn du in der Schweiz dir nicht einig bist, was wir machen, weiss ich gar nicht, was das Parlament in Brüssel will, 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 will diskutieren wird. sollten die sagen?
1: Wir schauen mal.
0: Ja, genau. Das Was wird entsprechend äh, voll
1: Was mich auch sehr irritiert hat, ist, ich glaube, am Sonntag hat der, der Albert Rösti ein Interview gegeben. Mhm. Er ist ja quasi als Umweltminister zuständig für das Stromabkommen ja. oder für den Bereich, wo er ähm, zum wiederholten Mal, nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Mal gesagt hat, das Stromabkommen mit der EU, das quasi ein, ein Kernelement mhm. ist von aktuellen Verhandlungen, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also, er torpediert mit dem eigentlich, wenn ich das richtig gelesen habe. Arbeit von seinem FDP-Kollegen.
0: Ja, und das ist mir völlig schleierhaft. Also das eine ist, ist es inhaltlich, das kann ich noch nachvollziehen, er kommt zu einem anderen Schluss, er sagt, es braucht technische Lösungen, da geht es vor allem um Stromplattformen, aber für das braucht man eigentlich kein Abkommen, im Notfall kann man das sogar allein machen. Aber Vielleicht muss man ganz schnell an dem Punkt erklären, ja, dass Stromabkommen ja.
1: oder die Liberalisierung, wo quasi mit dem wird verlangt werden würde, bedeutet, dass aktuell ist es so, dass große Firmen, Frei sind, mit welchem ähm, Stromproduzent sie strombeziehend genau. Privatpersonen und kleine Firmen in der Schweiz können das nicht. Ja. Die sind quasi echt angegliedert ihres ähm, Werk von ihrer, von, von ihrer Gemeinde oder von ihrer, von ihrer Stadt. Das ist in der Grundversorgung. Und die Liberalisierung vom Strommarkt würde bedeuten, dass auch Privatkundinnen und Kunden und kleine Firmen die Freiheit hätte.
0: Es kommt doch wieder welchem Modell, genau. Und die grosse, die Erfahrung der letzten Jahre war, dass das im Krisenfall in den letzten Monaten extrem gefährlich ist und dass du als Politik die Steuerfähigkeit vom Strommarkt verlierst. Und darum ist die Skepsis sehr, sehr groß Man muss sagen, auch bei uns gegenüber der Liberalisierung. Und wichtig ist, zwei Sachen zu verstehen. Die Schweiz braucht eine technische Lösung mit der Europäischen Union, weil der Strom durch die Schweiz muss durchfliessen kann. Klar, man muss Import und Export haben, braucht aber auch die umliegenden Länder. Aber das hat an und für sich nichts mit der Liberalisierung zu tun. Das braucht die Liberalisierung nicht. Das ist ein politischer Wunsch von gewissen Kräften im Inland und auch von Brüssel. Und der Röste sagt jetzt, und das ist äh, relativ überraschend, sagt, wir könnten das machen ohne das Abkommen. Also im Notfall sogar ohne technisches Abkommen. Und das, wo, wo die Europäische Union befürchtet, wird es so auch nicht eintreten, Ausschluss von der, von der Schweiz aus dem, aus dem System. Nachdem drei Tage vorher der Bundesrat gesagt hat, man will eigentlich zur Liberalisierung von dem Strommarkt ein, ein Mandat unter anderem erarbeitet. Das ist das, was du sagst. Ich bin nicht klar. Mir ist nicht klar, der für ein also, wer da Spiele spielt. Entweder reden die nicht miteinander, FDP und SVP. oder
1: Zumindest in dem Dossier nicht. Zumindest in dem Dossier. <lacht> oder <lacht> der eine
0: lässt dem anderen nicht zu. Oder der, der Özti boykottiert relativ offen die, die Politik des Bundesrats. Nicht, dass inhaltlich das nicht diskutieren könnte, aber es ist eine komische Kommunikation
1: es ist eine komische, komische ähm, Kommunikation, was mir in dieser ganzen Kommunikation um die EU-Verhandlung amigs wie auffällt, ist so wie einen Schritt zurück machen und sagen, warum braucht es ja, das überhaupt? Es braucht, richtig. es braucht quasi eine Weiterführung vom, vom bilateralen Weg aus mannigfachen Gründen, das vorne genannt, die Schweiz ist im Herzen von Europa geografisch, aber eben nicht nur geografisch, auch wirtschaftlich gesehen. Ich meine, so viel von, unserem, von, unserem, von unserer Wirtschaft hängt von der Beziehung mit der EU ab. Gesellschaftlich gesehen sind wir im Herzen von Europa. Und da werden wir also quasi am Schluss versuchen, die SVP das Gegenteil zu machen. Auf Isolation setzen und aus der Schweiz ein bisschen in Singapur von Europa zu machen, mit ganz tiefen Steuern. Da können wir mhm. noch mit dritten Thema vielleicht noch mal kurz drauf zurück. Ähm, Regeln, die für die Schweiz nicht gelten, aber für das Umland schon. Und von dem quasi den schmarotzen kann auf Kosten von allen anderen. Unseres Konzept ist einfach 180 Grad in die andere Richtung und darum braucht es das Abkommen. Ja. Oder Verhandlungen zumindest jetzt mal als
0: ersten Schritt. Völlig richtig. Nummer ist, und das ist eine weitere Enttäuschung und vielleicht so ein bisschen das Grundsatzproblem. Das Außendepartement, offenbar zuständige Bundesrat und Gassis, hat nach dem Schock der letzten Jahre so ein kleines Mandat jetzt mal vorbereitet oder zumindest ein Gespräch geführt auf Themen, die am Schluss eben genau das, was Europa stärker und grösser würde machen und die Schweiz wirklich politisch bringen nicht drinnen ist. Es geht nicht um Klima, es geht nicht um Migrationsfragen, es geht nicht um, von mir aus, die gemeinsame Politik. Sicherheitspolitik, es geht nicht um um Umweltverantwortung, um Konzernverantwortung, also alles, was relevant wäre für die nächsten Jahrzehnte, die grossen Fragen, ist nicht drin, sondern am Ende geht es um relativ kleine Fragen, relativ einseitige Inter Interessen für gewissen Industrien, wo alle legitim sind, aber wo wirklich um das, wo eigentlich die Schweiz müsste, etwas beitragen zu einem sozialen und ökologischen Europa, da ist nicht drin, da wird man weiterhin Rosinen picken, weiterhin nicht dabei sein und das ist eigentlich die, die grosse verpasste Chance. Und, «Aber Rosinenpick» ist eine gute Überleitung. «Aber
1: Rosinenpick» oder eben auch ein Bereich, wo die Schweiz aktuell eher auf der Schmerzer Seite ist, ist uh -huh. die Steuerpolitik. Und da haben in den letzten Monaten, ja, eigentlich weltweit Bewegung stattgefunden, ja, hier wirklich. zu einer Harmonisierung von der Unternehmensbesteuerung, uh -huh. der Gewinnsteuerung von, von grossen internationalen Konzernen. Und dem kann sich auch die Schweiz nicht mehr quasi abwenden und sagen, uns oh, geht das nicht an sondern wir machen mit. Und da haben wir jetzt letzten Sommer eine Abstimmung gehabt über die OECD-Reform, die quasi sagt, es gibt eine Mindestbesteuerung für grosse Firmen von 15%. Wir sind damals dagegen gewesen, nicht wegen dem Punkt, da haben wir immer das, das haben wir immer befürwortet. Das mhm. ist ja seit Jahren auch unser Engagement für eine internationale Steuerpolitik. Aber wir haben die Umsetzung bekämpft, also quasi, dass die Mehreinnahme, die diese die Reform bringt, die nicht zurückfließen in die Konzernzentralen, sondern zu den Menschen. Die Reform ist dann aber relativ deutlich angenommen worden. Und, äh, jetzt spucken die, die das damals befürwortet haben, plötzlich andere Töne.
0: Also ich finde es unglaublich <lacht> dreist, was jetzt passiert. Es <lacht> ist wirklich, also, ich meine, es war in der Kommission schon sehr und im Parlament eine spezielle Situation gewesen. Weil wir wie gesagt haben, hey, passen auf. Wir sind zwar für die Reform, aber, Jetzt sind einfach schnell, schnell etwas, wo wir nachher quer in der Landschaft stehen. Und es ist klar, warum die Bürger das wollen. Du hast es erwähnt. Sie haben das Paket so gemacht, dass ein auf Teil Geldern Gelder kann in anderer Art und Weise wieder ausgeschüttet werden was zurückkommt in die Konzernzentrale. Man hätte nicht wollen, dass das die Leute merken. Also hat man eine riesige Panik gesagt, gesagt. Wir müssen das sofort haben, etc. jetzt. Wir müssen die ersten. Es Zeit für einen
1: Plan B, genau. geilsen, Ja, Zeit
0: für den Plan B. Und, und wenn, was uns ein paar Jahre anschauen. Und jetzt sagen sie, ups! Wir merken, es wird gar nicht so schnell umgesetzt in anderen Ländern. Was wir schon gewusst haben, vor einem halben Jahr, das sind genau die Zahlen. Und ähm, wir möchten gerne noch warten, dass der Bundesrat das entsprechend nicht macht, oder die die, Umsetzung also, oder die, die
1: Kraftsetzung wird jetzt nicht auf... Oder so sie ist nicht. noch offen, genau. aber die Wirtschaftsverbände <lacht> haben gefordert, dass die Kraftsetzung von dieser Steuerreform nicht auf den 1. Januar 2024 erfolgt, sondern verschoben wird auf... Irgendwann in der Zukunft, genau. wenn auch in allen anderen Ländern, namentlich USA, China, Singapur und so weiter, die Reform auch dann vielleicht mal ja. umgesetzt wird. Genau. Und das widerspricht schon ein bisschen dieser Kommunikation, die äh, Sie vor dem Abstimmungstermin brachten, nämlich zu sagen, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass sie jetzt abgelehnt wird, weil wenn sie jetzt wieder abgelehnt werden, dann wären wir wieder zurück auf Feld 1 und die Zeit haben wir nicht, weil dann nämlich alle anderen Länder schon umgesetzt haben und jetzt spart
0: werden. Ja, nee, es ist ja klar. Man hat jetzt quasi die, die kantonalen Steuerformen aufgeleistet. Die sind wichtig gewesen. Aber die nationale, mit der wir jetzt zuwarten Übrigens, zum letzten Dossier zurück. Wenn man schon sagen will, man will keine weiteren Konfliktfelder mit der Europäischen Union auftun, da ist jetzt die Europäische Union Vorreiterin, zum Beispiel. Wo die wird wir,
1: umsetzen. Oder ja, einen, auch nicht ganz so schnell,
0: wie erwartet, er aber die wird am ehesten als einheitlicher Wirtschaftsraum weitgehend umsetzen. Also, wenn man wir, wenn wir etwas machen wollen, dann, dann, müssen wir das jetzt, dann müssen wir das jetzt machen. Wenn wenigstens die Wirtschaftsverbände jetzt sagen, man muss die Umsetzungsgesetzgebung noch mal anschauen, dann von mir aus. Aber es ist einfach ultra dreist und verloren. Okay, dass ausgerechnet die, die jetzt merken, jeden Monat, quasi, wo man einen Franken weniger Steuern kann zahlen versucht man rauszuschinden und uns vorgeworfen hat, noch vor einem halben Jahr, wir würden quasi die Existenz der Schweizer Wirtschaft gefährden, weil wir sagen, hey, vielleicht könnte man es ja sauber machen, statt so schluderig schnell, schnell. Das finde ich schon recht hart.
1: Wir sind aber zum Glück noch nicht so weit, dass die Wirtschaftsband können entscheiden können, wenn das etwas... Steht.
0: Mal in oder? Kraft
1: tritt oder umgesetzt wird, <lacht> aber die zuständige Bundesrätin, Finanzministerin Karin Keller-Sutter, hat zumindest schon mal gesagt, also wir werden das natürlich jetzt mal in den nächsten Tagen oder Wochen anschauen, wenn wen wenn die Umsetzung kommt. Ich meine, wir mal, mal schauen, aber ehrlich gesagt finde ich, hat sie schon mit einem halben Satz eigentlich fast gesagt, wir schauen dann schon, dass es der Wirtschaft entgegenkommt. Und das Absurde ist ja, sie haben ja immer auch mit einer Rechtssicherheit. Uh -huh. Die Unternehmen müssen sie jetzt wissen. Und jetzt heißt es plötzlich so, ja, wenn in der Schweiz halt der Mindeststeuersatz noch nicht giltet und es dann andere Länder gibt, wo zum Beispiel ähm, andere Länder in Europa den Steuersatz dann schon haben, dann werden die ja in den anderen Ländern Zusatz besteuert. Also Schweizer Firmen quasi, die dort wirtschaften. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist vernachlässigbar. wirklich <lacht> im Abstimmungskampf heisst, das ist absolutes No-Go. Das darf nicht passieren. Rechtsunsicherheit. Auf dem Plakat. Mit jetzt mit genau im Gegenteil.
0: Damit das Steuergeld in der Schweiz bleibt. Oder genau nicht, aber das ist auf dem Plakat mhm. gestanden. Wo wir gesagt haben, ja gut, also wenn jetzt ein paar Monate lang das hat Deutschland besteuert ist das nicht so tragisch. Und übrigens, wenn man hat schon gewusst, hat, Real, die erste Abrechnung kommt frühestens 26, bis man die System, man muss das ganze Buchhaltungssystem umstellen, es geht nicht so schnell. Ich finde einfach, es zeigt, oder, am Schluss, wir wenden die Reform und die wird dann am Schluss kommen, jetzt es ein paar Monate später, dann jetzt es glaube ich schon, es zeigt einfach, stell mir vor, die Bevölker also der Bundesrat würde so schnell auf Ängste aus der Bevölkerung reagieren, wenn es zum Beispiel um Miet- und Krankenkassenbremium ja, ging. Dort ist es immer ein riesen Drama Man kann nicht schnell Sachen machen. da kann man jetzt offenbar zuerst mal schnell einführen, aber auch schnell wieder warten, wenn es nicht muss sein. Aber bei den Leuten, wenn es dann um das geht, dann offenbar nicht. Das ist das eigentlich Empören von der Geschichte.
1: Wir werden es sehen und werden sicher auch noch mal darüber reden, ja, wenn es dann feststeht. Kommen wir noch zu der Frage. Zu der
0: Frage. Willst du anfangen oder ich fange? Ich fange an. <lacht> Ein Kommentar zu den Ständeratswahlen in den verschiedenen Kantonen vom letzten Sonntag.
1: Mich freut es natürlich sehr, dass wir in Genf können, mit dem Gorl aus dem Ruger den Sitz halten Gleichzeitig bedauere ich es extrem, dass die grüne Ständeratin Lisa Mason abgewählt worden ist und Genf jetzt noch von einem Rechtspopulist vertreten wird. Und in Freiburg hat man fast die Sensation geschafft. 900 Stimmen haben gefehlt. Sind die Demoverbot aktuell gerechtfertigt?
0: Die Bundesverfassung halte in Artikel 16 und 22 Meinungs- und Versammlungsfreiheit fest. Und meines Erachtens ist die Hauptaufgabe der Behörde, das zu garantieren, generelle Demoverbote ohne konkrete Anhaltspunkte dass zu Gewalt könnte kommen, gehen sicher zu weit. Was ist der größte Fehler der SP in der letzten Legislatur?
1: Puh, schwierige Frage. Hey, ich glaube, der Mitgliedständer hat vertraut, dass sie das Kaufkraftpaket für mehr Prämieentlastung und Entdeuerungsausgleich auf der AHV ernst nehmen und mittragen mit uns. Sie haben den in letzter Minute quasi im Stichler. Wie behaltest du die Hoffnung trotz rechter Mehrheit und vielfältiger Krise?
0: Die Frage ist durchaus berechtigt, aber ich glaube, Politik findet zum Glück nicht nur in Bundesbern statt. Das wäre ermutigend, sondern meine Kraft kommt eigentlich aus, Bewegungen, aus der Bewegung, aus der feministischen Bewegung, aus dem Klimastreik, wo uns immer wieder zeigen, dass Hunderttausende von Menschen hinter unseren Ideen stehen und das gibt Kraft. Warum ist das wie stark bei jungen Wählerinnen und Wählern?
1: Ja, das freut mich sehr, dass wir stark sind bei jungen Wählerinnen und Wählern unsere Themen: Prämienentlastung, bezahlbarer Wohnraum, aber auch einen bezahlbaren Kita-Platz und unseren Kampf für mehr Gleichstellung und Klimaschutz. Spricht sie ganz offensichtlich an. Willst du äh, oder Zelda Wolf zum Abschluss fragen werden?
0: Ich glaube, da sieht man, was es eben bedeutet, wer einem bestimmten Departement vorstellt und wie tragisch das die Wahl von Arbeit der sein in den nächsten Jahren. Es gibt einen klaren Volksentscheid, der das nicht will. Er hat jetzt auf dem Verordnungsweg ohne so viel machen Dann entscheidet er offen und das geht so nicht.
1: So, wieder spannende und vielfältige Fragen
0: mhm.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Wenn auch ihr Fragen oder Kommentare habt, wie immer an meierwermut.spschweiz.ch oder in Kommentarspalten.
0: Danke vielmals. Unser Podcast kann man abonnieren, egal ob ihr ihn hört oder schaut. Macht doch das jetzt gerade und dann hören wir uns nächste Woche wieder.